0: Saludos y bien hallados damas y caballeros a este nuevo programa de Marvel Studios Noticias eh, Es un programa muy esperado por muchos Aunque de bastante irrelevancia para otros muchos también, no vamos a, a engañaros Pero tenemos aquí por fin, en España al menos, se ha estrenado esta semana la última película de, de Marvel Entertainment Que no Marvel Studios, pero bueno eh, y fue la última producción de, de Fox antes de, de, de que fuera absorbida al menos varias de sus eh, empresas por Disney, entre ellas eh, 20th Century y la licencia de X-Men con ello. Tenemos la película de Nuevos Mutantes de New Mutants, que después de múltiples retrasos y problemas se ha estrenado. Eh, Mate y yo la hemos visto y ah, os hablaremos de ella sin spoilers. O sea, No os preocupéis, podéis quedar aquí para escuchar a ver qué nos ha parecido la película, si merece la pena, etcétera, etcétera. Y luego en la parte final sí que comentaremos algunas cosas eh, con spoilers, pero tranquilos que os, os avisaremos con tiempo. Yo soy Chevy y es un placer que nos escuchéis. Eh, Mate, buenos días. Muy buenos días, Chevy. Tendría que estar aquí Harold también para comentar la película, pero ha estado enfermo esta semana y no ha podido ir a, a ver nuevos mutantes. Parece que su maldición personal con la película continúa. Veremo, Pobre. Veremos cuando bueno. la vea. A ver cuáles son sus reacciones.
1: Desde aquí le damos nuestros ánimos.
0: Exacto, nuestros ánimos a, al buen amigo Harold. Que seguramente la semana que venía esté con nosotros. Eh, pues no, nuevos mutantes de New Mutants. Eh, brevemente hablar de que es pues eso, la última película de, de los X-Men, de, de los mutantes de Fox, antes de. De su próxima aparición, esperemos, en el MCU, en el UCM de Marvel Studios, dirigida por Josh Boone, eh, más conocido por dirigir la película bajo la misma estrella, The Fault in Our Stars, y ahora está, ha, una ha escrito una serie que se llama Apocalipsis, que se ve que también participa el, el guionista con el que ha hecho esta peli, y algunos de los actores de de la película esta de Nuevos Mutantes, así que parece que se llevan bien en algunos aspectos. Eh, en general, Josh Boone tampoco ha hecho mucho más. O sea, si veis en su página de IMDB, veréis que no ha hecho demasiado todavía así en plan blockbuster o, o de gran éxito de crítica. Aunque a mí personalmente la, la película de Bajo la Misma Estrella eh, es una película que me gustó. Sí que es verdad que poco tiene que ver con con el superhéroe y tal, pero sí es una película que está bien. Sale la Shane Lee Goodley, que me cae bien y también sale el de Baby Driver, si no voy mal, el... no recuerdo cómo se llama el, el, el actor. Pero está está bien, una peli de adolescentes así de romántica de
1: Ansel Elgort. Normal que no te acuerdes de este nombre.
0: Ese. No, es que no, no no le he dado de momento mucha mucha importancia. Eh, el cast de la película tenemos a Maisie Williams Que todo el mundo la conoce Sobre todo de, de hacer de Arya Stark En Juego de Tronos Maisie Williams hace de Ragnar Sinclair Una escocesa también Conocida en el mundo de los cómics Como Wolf Bane ¿eh? o Loba Venenosa Tenemos a Anya Tyler Joy Conocida por eh, La Bruja Múltiple, Cristal Y ha aparecido también en otras series alguna película Pero sobre todo estas tres cosas Creo que son las más conocidas eh, Anya interpreta a Iliana Rasputin o Magic Tenemos a Charlie Heaton, eh, más conocido por Stranger Things El, el hermano mayor de, del niño que se pierde en la, en la primera el, el, el fotógrafo creepy sí. y, tam y también salió en la película de terror hace un par de años de El secreto de Marrowbone eh, Charlie hace de Sam Guthrie también conocido como Cannonball o Bala de Cañón. No sé en los cómics mate, si le dicen Bala de Cañón, imagino que sí, pero.
1: Eh, sí, es Bala de Cañón. Pues eso.
0: Eh, luego tenemos a. Eh, no sé cómo se pronuncia esto, porque es un nombre nativo americano y se me dan fatal. Blue Hunt o Blue Hunt, imagino que es Blue Hunt. Me eh, imagino que será caza, caza Azul, ¿no? Porque los nativos americanos son de traducir sus, eh, sus nombres de forma literal. Eh, no sé, era la, pues, la cacería azul o algo así Pero bueno, Blue Hunt eh, Ha salido en The Originals Y Another Life, dos series así Un poco de, de Teenagers Y Blue Hunt hace de Daniel Moonstar eh, No sé si en los cómics en español se, se le traduce como estrella lunar Pero eh, No, no, es, es uh, a Moonstar. Secas, Pero vamos, es,
1: vamos. Diría o sea, que es, sí. es,
0: es su apellido y a la vez Su nombre de, de superhéroe también eh, luego tenemos a Henry Zaga, o Henry Zaga, no sé cómo se pronuncia. Eh, sí, en principio es
1: brasileño, entonces.
0: Sí, pero el, el actor no, no tengo claro de dónde no, es. No, sí, sí, me suena También. que había
1: leído que sí que lo era. Ah, bueno.
0: También. Sale sí. salió en 13 Reasons Why, en 13 Razones por 13 Razones, haciendo de Brad en la primera, en la primera serie, en la primera temporada, las demás no las he visto. Y eh, también sale en la serie de Apocalipsis, que os he dicho antes, que, que hace el director. Eh, Henry hace de Doberto da Costa, también conocido como Sunspot o Mancha Solar. Eh, por último tenemos a Alice Braga, que ha salido, pues a ver, ha salido en varias cosas, pero lo más conocido que he visto es Elysium que no es que sea muy conocido, pero al menos en su momento era una película que había que ir a ver, <risa> aunque no resultara ser todo lo buena que algunos esperábamos. Eh, y lo interesante es que saldrá en The Suicide Squad, de James Gunn, haciendo de, de un personaje de estos de Escuadrón Suicida. Pues Alice hace de la doctora Cecilia Reyes, que también es un personaje eh, de los cómics de Los Mutantes que no tiene nombre en clave, se llama, se llama Cecilia Reyes y ya está. Eh, y luego hay otro personaje que es, digamos, el villano de la película, que es el oso demonio, el Demon Bear, que este pues es un personaje hecho por ordenador, por CGI, así que no tiene actor, pero bueno, creo que es importante. que Son, son todos los personajes que salen en la peli, son estos básicamente. Hay alguno que otro oculto. Y algún que otro, pues, yo que no sé, aparición de, de memoria, flashback o, o visión o lo que sea. Pero bueno, los principales serían, serían estos. Uh -huh. eh, una película, si quieres, hablamos primero, Mate, de, de cómo hemos llegado hasta aquí, lo que ha costado llegar hasta aquí. Venga. Porque esta película, eh, según lo que pude leer de, del propio director Josh Boone, eh, la productora de Fox... ¿Vale? Ya por hace 2016, después de que se estrenara X-Men Apocalipsis. Eh, en fin. Pues fue, fue bastante duro esa película. ¿eh? No, no os voy a mentir, solo la he visto una vez. Y no sé yo si la voy a volver a ver. Me costó bastante. O sea, la cantidad de bullshit que hay en esa película y de dinero mal gastado es bastante. da bastante pena. Hay algún que otro momento que dinero, está bien, pero. Dinero.
1: Mal gastado y mal gastado, ¿eh? Cuidado Exacto, o sea, dinero se mal se gasta... tira mucho dinero sí, sí. y se lo gastan mal en lo que se lo gastan Uff,
0: sí, bueno, pues se ve que los productores de Fox, los encargados de la saga X-Men Su balance del fracaso de X-Men Apocalipsis eh, fue que estaba ambientada en el pasado, en los 80 Y se ve que eso a la audiencia no le gusta, que no le gusta mucho Están cansados ya de que las pelis de X-Men estén ambientadas en el pasado Así que lo que le dijo al director este es que querían una película de mutantes eh, ambientada en una época indeterminada ¿eh? y conectada de forma, pues eso, loosely connected, que, que se dice, eh, sería conectada por los pelos con el universo X-Men, pero sin, mucho, sin mucha necesidad. O sea, ya empezamos que el concepto inicial de por qué se hace esta película es un poco equivocado por parte de los productores. Pero bueno, al director le dan financiación, le dan una oferta de trabajo, él tiene una idea y parece que coinciden, así que al director le da un poco igual los motivos eh, y tira para adelante. Se plantea la película como una película de, de terror, protagonizada por Adolescentes, ¿vale? una horror teen movie, eh, que realmente... Eh, eh, siguen estando de moda estas películas, pero ya no son los monstruos en taquilla que eran en los en los 2000, ¿no? O sea, tuvimos la época de de los de Scream, de sé lo que hicisteis, es estas películas que tuvieron su momento, pero desde luego han caído un poco en el en el olvido en la en las últimas décadas. Pero bueno, se planteaba una especie de película eh, había dudas de si de si va para ser para mayores de 16 años, para mayores de 18. Al final la película ha sido de para mayores de 13 años. Uh -huh. eh, no sabemos en esas conversaciones iniciales Cómo lo habían planteado Pero, pero vamos, yo creo que, creo que Está bien Tal como tal como lo han hecho De hecho me hizo dudar Incluso mientras veía la película de, de si era para mayores de 16 O sea, no, no lo tenía muy claro ah, eh, no. Dame un segundo mate Que le doy la pausa Vale, era por si era algo Sí, no, no hay problema No hay problema Estoy grabando en el salón porque tengo un aire acondicionado puesto y a veces pasa gente, es lo que hay
1: <risa> No problem
0: Entonces el producto final que, que graba Josh Boone y su gente pues eh, no convence a los directivos de Fox Y eh, allá por el 2017 se planea un, unos reshoots, ¿no? Una fotografía adicional, metraje adicional eh, presumiblemente, porque aquí no he, no he encontrado Nada verídico Pero sí muchos rumores y habladurías De que querían añadir Más humor y más acción A la película ¿Vale? Algo, pues, no sé. en esa época Bastante habitual, porque es lo que habían intentado eh, La Warner con Con DC ¿eh? añadir, Vamos a añadir más acción y más, eh, y más humor Que parece que es la fórmula para triunfar Eh... <coughs> No es exactamente así, por, por, por desgracia, como han, como han podido comprobar. <risa> Algunos por, por las malas y otros pues eh, no tan malas, según el dinero que se hayan gastado. Eh, el problema es que antes de que estos reshoots fueran completados, pues eh, entonces empezaron en Disney y Universal a pelearse por eh, múltiples empresas y licencias de Fox 20th Century Fox, entre otras y bueno varias propiedades de la Fox estaban en decadencia desde hace años y eh, cuando estás en decadencia en Hollywood quiere decir que eres eh, carne para para ser devorado, ¿no? En este caso, pues entre Disney y Universal se pelearon, esto duró meses hasta que Disney ganó la puja y luego tendría que pasar hasta un año un año y pico, tuvo que pasar hasta que... Eh, Diferentes gobiernos en, en diferentes partes del mundo Autorizaran la, la compra de Disney O sea, de Fox por parte de Disney En todo ese tiempo, evidentemente La gente que trabajaba para el estudio de Fox Pues eh, imagínate, ¿no? Estás pendiente de, de que te absorban De que haya seguramente una reestructuración De que haya despidos De que haya cambios de, de liderazgo Pues evidentemente lo último que quieres es No, vamos a gastar otros 20 millones En mejorar esta película a saber si, si triunfa. Pues básicamente estos, eh, este metraje adicional se pospuso de forma indefinida hasta que en 2018 eh, Disney adquiere por fin eh, las licencias de Fox. Creo que le dan... No, es, no, es, no queda muy claro esto. Hay rumores o reportes, pero yo no veo nada definitivo. Pero básicamente la película de nuevos mutantes queda se va para Marvel Studios en plan decidid vosotros qué queréis hacer con esto uh -huh. y básicamente eh, se ve que es la peli está bien tal como está no hay que gastar más dinero sino que la acaben de montar y, y métela en el cine ¿no? entonces se pospuso otra fecha de estreno porque ya había habido un par que no se habían podido cumplir por lo del metraje adicional la compra de Fox, etcétera se pospuso a abril de este año el estreno final, evidentemente hubo una pandemia se volvió a retrasar y bueno, se ha estrenado en España, pero en Estados Unidos se estrena eh, en muy pocos cines. Hay muchos en que sigue siendo muy peligroso ir. Se ha puesto más de moda eh, lo de los cines estos eh, al aire libre con los coches, muy sí. muy americano. Los driving theaters, que, que dicen ellos, se ha puesto de, de moda esto. Entonces habría, habrá gente que la verá a través de ahí. Pero hay otros muchos países del mundo que no, no van a ver nuevos mutantes a saber cua a saber cuándo. Yo seguramente eh, creo que la van a ver en, en, en streaming o para alquilar antes que, que en el cine, tal como está el, el patio. Ha eh, habido algo interesante, que es que Disney básicamente ha pasado de promocionar esta película. Ha habido un poquito de marketing y publicidad, pero muy, muy poco, muy de... Imagino que es lo mínimo que, que se hace cuando se hace una película. O sea, Tiene que haber un mínimo de marketing. Eh, acuerdo con, con la productora y eso, pero Disney no ha hecho pases de prensa, Disney no ha enviado códigos digitales a, a ningún periodista para que vea la película, las pocas reviews que hay en internet son de gente que ha ido a cines entre comillas seguros ¿no? porque en Estados Unidos, por ejemplo, en la mayoría de cines no es obligatoria la mascarilla, en los que están abiertos no es obligatoria la mascarilla, entonces te estás arriesgando Uf. evidentemente a, al contagio, ¿no? Eh, y en los que hay aquí, por ejemplo, en España, pues es obligatoria la mascarilla, pero en pero, fin, en cuanto se apagan las luces, cada uno hace lo que le da la gana. Entonces... Sí. Tenés... Si, se
1: siguen, permi si se sigue permitiendo comer palomitas, me parece difícil comer palomitas con la mascarilla puesta
0: <risa> Sí, encima de esos tamaños de palomitas. O sea, sí. eh, evidentemente, eh, yo entiendo cualquier periodista o, o, o página web o periódico que diga, no, no, nuestros... Nuestros críticos no van a ir a la película, aunque se arriesguen, no les vamos a dejar ir, porque no es seguro y tal. Entonces, eh, y bueno, hay algunas críticas y la mayoría son bastante negativas o, o me. Eh, no sé, de momento he visto nueve críticas en Rotten Tomatoes. Eh, hay un par, de, un par de de España y el resto son, son americanas, pero bueno. No sé, luego, luego hablaremos de la, de la película en breves. Eh, pero bueno, es habitual Este tipo de prácticas Cuando no se tiene confianza ni fe en la película No sé si Disney Hubiese hecho esto en una situación normal En plan, si se hubiese estrenado en abril Como estaba previsto eh, Yo quiero creer que sí que hubiesen hecho Un pase de prensa, aunque fuera unos días antes uh -huh. Que no lo han hecho Con esto, no sé O sea, para Mulan lo hicieron antes De que, que, de que llegara la pandemia Bastante antes y creo que los críticos siguen de embargo hasta, imagino hasta la semana que viene. Eh, pero bueno, eh, sus razones tendrá Disney para hacerlo. Yo imagino que es que creyeron que la película no era demasiado buena y que no gustaría la crítica y que, que para eso pues que la gente se arriesgara a verla. No, no tengo ni idea, la verdad. Será interesante a posteriori saber alguna cosa, pero bueno, me, me parecía bien comentarlo para que lo supierais. Eh, y luego sabemos, en principio, se ha dicho en muchos lugares, y creo que es verdad, por un acuerdo previo que tenía la, la 20th Century Fox con HBO, con la Warner, que después de su recorrido en cines de nuevos mutantes deberá estar un tiempo en HBO Max en exclusiva, ¿no? O sea, después del periodo de alquilar, yo me refiero a lo que es streaming gratuito, bueno, gratuito, o sea, streaming de que pagas tu cuota de Netflix o tu cuota de lo que sea y ves X películas pues esta estará en HBO Max al menos en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo el acuerdo internacional si eso significa que vamos a ver en HBO España los nuevos mutantes en breve o si estará en, en otro sitio pero bueno, lo, lo veremos y luego ya pues después de este acuerdo pues Disney puede hacer lo que lo que quiera eh, como es una peli PG-13, me imagino que acabará en Disney Plus no sé qué opinas Mate sobre esto sí no
1: sí sí porque... vamos no veo por qué no
0: sí, no es como como Deadpool que tal vez en América Disney prefiere ponerla en Hulu por ejemplo no, no lo sé uh -huh. aquí, aquí daría un poco más igual porque aquí la, los españoles no son tan uptight con el tema de los de los eh, del cine para para mayores <coughs> Si no, mira la de niños que compran el Grand Theft Auto 5. <ríe> Como para que se calle el niño, cómpraselo ya. Pero hay drogas y prostitutas. Es igual, me deja tranquilo. <ríe> um, y esto es, eh, la, es el, lo que ha envuelto la película, un poco... Injusto, ¿no? Para esta película que haya ocurrido todo, pues la decadencia de Fox, la decadencia de Los Mutantes, la promesa de ver a estos personajes en el MCU, donde quieras o no, mucha gente tiene ganas de verlo al lado de Los Vengadores y otras franquicias de más éxito. Eh, pero así, en general, eh, Mates, sin spoilers, uh -huh. eh, ¿qué te ha parecido a la película?
1: Sin spoilers, ¿no? Ahora mismo.
0: Sí, a ver, o sea, yo creo que lo que se ha visto en, sí. en el, los trailers y lo que son los, primeres, los primeros 15 minutos de la peli, si podemos hablar de ello pues el resto, no, bueno. vagamente
1: No, no, no necesito hablar de detalles a ver eh, yo la verdad es que salí muy contento de, de la película porque primero hace algo que yo tengo ganas de que algún día se atrevan en el MC yo hacer que es Hacer algo que realmente sea diferente a lo que vemos en las pelis de superhéroes, porque sí que son muy buenos uh, entremezclando géneros con lo que es. Uh, bueno, lo que han creado ellos como épica superheroica, a partir de Vengadores y Iron Man y demás. De uh, New Mutant, los nuevos mutantes hace algo que es diferente, que es una peli de, de adolescentes, que es. casi más. Um, cercana a bueno, lo que habías dicho tú de pelis de terror, teenager um, sin todo el rollo macabro que tienen, por ejemplo la, ter la tercera película de Pesadilla en Elm Street, que ya es como si fuesen unos, un grupo de chavales con superpoderes pues va un poco por ahí encima también como tiene el tema de las pesadillas y eso, hay bastante relación con, con esta peli, pero sobre todo con lo que tiene relación y en la película sale directamente en la televisión, es con Buffy Cazavampiros. A mí el, el tono que me ha transmitido esta película es como si fuese un, un par de capítulos de, de Buffy Cazavampiros, um, obviamente con bastante más presupuesto de lo que tenía la serie aquella, y, joder, yo no, yo no utilizo el, el nombre de Nuestra Salvador en vano, entonces que yo soy súper fan de Buffy Cazavampiros sí que para mí me haya transmitido ese, esas emociones uh, ya es ya es bastante ya la hace una película bastante como mínimo interesante de ver uh, sí que tengo que decir que la, a la película se le nota que quien está detrás no es no es alguien muy con mucha experiencia, y diría que ni siquiera es muy bueno no he visto Bajo la misma estrella, pero pero tampoco tiene pinta de ser una película que, que luzca demasiado puede ser puede, ten, puede transmitir muy, mucho, senti mucho sentimiento y todo eso pero no tiene pinta de ser una, un trabajo muy, muy trabajado y se nota, por ejemplo aunque nos falte verla en versión original sí que la dirección de actores pues, no sé no creo que sean tampoco los mejores actores del mundo... Excepto... Uh, Anya, Anya Taylor-Joy... Que sí que me parece una actriz increíble... Pero sí que... Un poco mejor dirigidos... Podría ser una película que luciese más... Ya que... Es una peli de personajes... De relaciones de estos personajes... Que encima es súper contenida... Casi podríamos hablar de una... Uh, Botlet... Uh, film... Una película en un lugar. en. que ocurre solo en un. En un espacio. Uh -huh. uh, con seis personajes. Es que no hay, no hay nada más. El resto de personajes. que aparecen. Uh, es solo en la introducción. Que es el, el padre de. Uh, de Danny Moonstar. Uh, sí. Y algún que otro. Y en alguna que otra visión que hay por ahí sale, Pero no, ni siquiera se llega a ver quién. Quiénes son esas personas. Entonces tenemos una película que ocurre en un. en un hospital perdido en el. No en, sido, un bosque. En, un,
0: sí, en un hospital psiquiátrico sí, o algo así.
1: Algo así. que dice. La doctora dice que está a 30 kilómetros del poblado más cercano. No llegamos a saber si es verdad. Um, con seis personajes. muy. muy bien representados. Incluso podríamos decir que alguno es un poco. exagerado. ...en su representación... Um, bueno, ...de lo que representa como... ...aunque me gusta mucho el personaje de, de Iliana ...de Magic... Eh, ...es un poco exagerado... El, ...cómo se pasa con el resto de personajes y eso... ...aunque me gusta cómo lo hace... ...lo que digo, a lo mejor un poco mejor dirigido... ...a lo mejor me falta verla en versión original... ...para poder ver más los matices... Um, ...ese tipo de cosas se pueden... ...se pueden mejorar... Pero es que me parece una película tan. tan sencilla, tan pequeña, que tiene las cosas tan claras de lo que quiere hacer y solo hace eso. que me parece muy. muy valioso ver eso ahora mismo en. en. en, un tie en unos tiempos en los que lo que parece que la gente quiere es hacer revisiones de películas malísimas. Uh, y meterle dos horas más ahí, cambiándoles el filtro de. De, de la fotografía y pasándoles, yo que sé un rescaneado a los CGI's ¿Qué?
0: Sí, a ver eh, yo estoy estoy leyendo las críticas a esta película de momento y todas son un poco en plan de que no no trae nada nuevo, de que esto no, ¿no? la gente de los 2000 ya, ya lo conoce, la gente, cualquiera que haya visto Buffy o una película de los ya sabe lo que es Uh -huh. eh, pero claro, o sea teniendo en cuenta lo que es la película que tú, lo que tú dices, lo que, lo que promete, si alguien ha visto el último tráiler de la película esta, pues es que es, es eso, o sea, la película te entrega lo que ves en ese tráiler, no sé, no te está mintiendo al menos. O sea, hay, hay otras películas que el tráiler te promete mucha más acción, o mucho más humor, o lo que sea, y luego al final sales un poco, pues eh, no me la vendieron así, ¿no? Y yo creo que esta el tráiler, que no spoilea prácticamente nada, nada importante, creo yo, eh, lo podéis mirar. Y el tráiler, si os gusta el tráiler, si os interesa el tráiler, yo creo que la PRI os va a gustar. ¿Cuánto os va a gustar? Ya depende un poco del tipo de cine que, que os interese, ¿no? O sea, como película de terror, evidentemente, es para Spacey 13, o sea, no... ...no da mucho miedo, hay momentos de tensión... ...hay momentos incómodos, de estrés... ...hay algún momento que da un pelín de miedo... ...imagino si eres alguien que se asusta fácilmente... Eh, ...que yo soy un mal ejemplo... ...porque a mí las películas de terror no me dan miedo... ...me dan miedo los videojuegos... ...pero las películas de terror no, no sé, no sé por qué... ...imagino porque no estoy yo controlando nada... O sea, ...estoy viendo gente sufrir y me da igual... ...pero en general... ...como película de terror... ...yo creo que cumple lo suficiente... ¿Vale? O sea, si Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene este nivel de terror, ya estará bien. O sea, dudo que lo tenga. O sea, creo que estará bastante más light. Pero si tiene este nivel de terror, cuidado con Doctor Strange 2, pues puede molar mucho. Eh, pero en general, como peli de terror, yo creo que está bien. Luego, como película de la saga X-Men, creo que es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. En algunas películas de X-Men se ha hablado un poco de en plan de flashbacks, se han visto algún flashback, algún personaje cuando se abre a, a otro y le cuenta lo que pasó cuando era adolescente, cuando la primera vez que se manifestaron sus poderes, pues les ves sufrir un poco, entiendes un poco su perspectiva. Pero en esta película tratan mucho más a fondo esto, ¿no? Porque son adolescentes, eh, acaban de despertar sus poderes o hace muy poco les ha causado mucho dolor les ha causado que les aparten de la, de la sociedad ¿no? eh, al menos un tiempo y les vemos aquí a la mayoría de ellos eh, bastante destruidos eh, algunos los, lo ocultan otros lo llevan mejor otros lo llevan peor algunos lo llevan de forma exagerada su su decisión como es la magic no magic la, la Iliana Rasputin pues eh, es un poco la, la bully de la peli la la matona la que no para de, de meterse con los demás pues, tío. la macarra la es macarra y creo que es un personaje muy divertido porque no, no sé si lo ha hecho en otra, en otra ocasión la, la actriz pero en La Bruja y en Múltiple desde luego no hace este personaje <risa> así que me, me parece bastante bastante chulo eh, entonces como película de la saga X-Men creo que aporta algo nuevo, algo diferente algo fresco que no habíamos visto eh, son personajes nuevos también que no habíamos visto en, en la saga y como película de superhéroes, a ver, evidentemente, peli de superhéroes, pues esta gente todavía no son superhéroes. O sea, Yo
1: diría que no lo es, una peli de superhéroes. O sea,
0: no es una peli de superhéroes, es una peli basada en un cómic de superhéroes, <coughs> pero es un poco... Podríamos decir que, que, que estos chicos están aprendiendo pues, a manejar sus poderes, aprendiendo quiénes son, lo que pueden hacer, y todavía no...
1: Es Esto es no el año cero, sino el año menos uno. Exacto. Es antes del año cero de, del superhéroe.
0: O sea, esta gente es un, son un peligro para ellos y para los demás. Uh -huh. y, y en esta especie de clínica de la doctora Reyes, pues, lo que quieren es ayudarles, ¿no? En plan. Eh, y luego hay algo interesante que es un poco de la representación ¿no? de, la, de la película. Creo que me ha parecido bastante chulo que sean las protagonistas sean tres chicas. Eh, bueno, tres chicas, luego está la, la doctora. Y luego los otros dos chicos, pero sobre todo la, la carga de la trama y emocional la llevan la, las tres protagonistas, que son la, la Moonstar, que sería un poco nuestro punto de vista, no el punto de vista de que la que llega, la que no sabe qué está pasando, la que está descubriendo sus poderes, aún no sabe cuáles son. Eh, luego tenemos el eh, la, la Maisie Williams, haciendo de, de Loba Venenosa, que es un poco pues, la, la amiga, la que... Intenta que se lleve bien la la monster en plan, le, le echa una mano, eh, incluso si hay un, un interés amoroso, ¿no? Que podemos ver en el en el trailer también y hay un, pues un interés allí entre entre monster y loba venenosa y luego tenemos a, a magic, que es un poco pues la una de las antagonistas de, de la película, sobre todo de, de nuestra protagonista que es monster, Tenemos la, la la pelea, el enfrentamiento continuo entre Magic y Moonstar por sus diferentes personalidades y es algo muy típico de, de personajes masculinos en estas películas pero en esta ocasión pues nos, nos giran la tortilla un poco y nos enseñan que es básicamente lo mismo pero con, con chicas y que no hay problema pues, que es que la, la idea es la, la misma y se puede hacer eh... Un comentario sobre lo que he dicho, Mate, algo que tengas que añadir o Terror no, no. Saga x men lo... ¿Cómo? No, no, sobre lo que he dicho, pero, como, películas como, como película de superhéroes, como película de X-Ben, si aporta algo diferente, más o menos. Bueno, ya lo
1: aporta algo diferente, ya lo he dicho. A mí es este tipo de cosas serían las que me gustaría ver en algún momento en en el MCU. Pelis de superhéroes que Cuesten calificarlas como, como pelis de superhéroes. Me encanta que hagan pelis de estas en las que te lanzan el dinero a la cara, ¿no? Pero yo creo que también podrían tener una división de pelis medias en las que hacer. No sé cuánto ha costado esta. Si me dices que ha costado mucho, te diré que no lo hace lo suficiente como para haberse gastado muchísimos millones. Luce lo suficientemente bien, pero. No, no. Luego hablamos de esto, de... pero
0: está, está bastante bien hecha, ¿eh? ¿Eh? Que yo no tengo quejas en cuanto a. No, no, yo tampoco. Yo no tengo,
1: no tengo nada de quejas. Digo que no tiene pinta de ser una peli que cueste mucho. Esta. Por las características que tiene. Es decir, lo que. No me encuentro gustaría. el
0: presupuesto, pero vamos, esto debe haber costado, no sé, 60, 70 millones. Ese tipo. Por ahí.
1: No me importaría ver pelis de, ese, de esos presupuestos en Marvel. Que es más centrada y eso. Pero bueno, lo que dices. No me parece una peli, ya lo había dicho, no me parece una peli de superhéroes, porque son chavales con poderes, eso es lo que digo, es más una película uh, de adolescentes, de ambientación terrorífica, antes que, antes que una película de superhéroes. Y como peli de la saga X-Men, es que lo que le faltaba a las pelis de la saga X-Men es más, más dramita de este personal, porque a veces parece que es como no, no, yo que sé yo tengo un poder que me ha jodido la vida pero me olvido nos olvidamos de ello, ni siquiera profundizamos solo, con lo que nos, impo solo nos
0: importa Lobezno
1: solo nos importa Lobezno y en Lobezno lo que hacen es uh, ponerlo a gritar al cielo con, no sé, los <risas> típicos planos de la peli de, de Lobezno, que era, que era lo puto peor eso eh, tío eso no es drama. Drama bien hecho, tío. No sé.
0: sí Y ahora vamos hace... a algo específico que aquí hablamos de, de cada uno de los personajes así sin, uh -huh. sin, sin un poco de spoilers. Eh... O sea, por ejemplo, empezando por Maisie Williams que es tal vez la, la más conocida por su papel de Juego de Tronos. Sí. Eh, castellano, de la escocesa está... A ver, aunque en castellano poco se nota que es escocesa, la verdad. Uh -huh. <ríe> es un poco el tema de los acentos. Ran Sinclair. Ran Sinclair. Eh, Wolfsbane. Eh. Su papel, a ver, muy de. pues eso, es una chica cristiana, ¿no? que le ocurrió algo chungo y tuvo que, pues, eso, dejarla dejar la iglesia y dejar su pueblo, la. la maltrataron y. la tildearon de monstruo, ¿no? porque es, su poder es convertirse en lobo, ya sea parcialmente o completamente. Y, y bueno, está, pues está bastante maltratada. psicológicamente pero parece que es la que mejor lleva el aislamiento, ¿no? Es la que mejor, mm -hmm. se lo, mejor se lo toma.
1: Pero yo creo que es porque, como es tan cristiana, lo que hace es como una forma de, de, de flagelación, ¿no? Es decir, ella está castigándose a sí misma, es decir, no puedo salir a la sociedad. Entonces, quedarse encerrada ahí mm -hmm. es la mejor solución, porque también, como es cristiana, lo de suicidarse y todo eso, pues lo llevan un poquito mal
0: sí hombre eh. pero bueno hay un par de momentos eh, que son muy importantes para para Munster que son gracias a, uh -huh. a wolf sí, es el es sí, el amigo el amigo el lobby si sí, Dani Munster es sí.
1: la es la prota uh, Rane es, es el apoyo es la, la amiga buena sí, sí. que le da consejos y está ahí siempre a su lado
0: exactamente eh, a nivel de, de poderes y CGI, o sea, lo que son los efectos especiales, su papel en la película, pues, a ver, no es uno de mis personajes no favoritos, porque creo que su poder es un poco, entre comillas, a ver, eh, como sabemos, los X-Men eh, hay diferentes tiers, pues uh -huh. el de la pobre Ragne, pues es un poder bastante cutrecillo, podríamos decir. Eh, Convertirse en lobo, a ver, tiene que molar bastante y tal, pero no, no es lo mismo que la, lanzar rayos por los ojos, vamos a dejarlo claro, ¿no? Entonces eh, está un poco eclipsada por otros personajes en la película, en, mio, en mi opinión, vamos. Mm. Pero sí que entiendo su papel y, y creo que lo hace bien y tiene sus momentos... Eh, pero bueno, a ver, para mí es el personaje más divertido de la película y el que más me gusta y a ver no es de extrañar porque yo soy soy como soy ya sabéis que me gusta mucho la, la magia la, y las flipadas y es Anya Tyler-Joy haciendo de Ileana Rasputin Magic creo que este personaje eh, ya cuando hablamos de año pasado de qué mutantes ver en, en el MCU eh, este fue uno de ellos de los que yo dije la hermana de Coloso Este personaje que puede teletransportarse Que tiene una espada mágica Que es prácticamente invulnerable eh, Evidentemente es una persona perturbada En esta película Por por lo por lo que le ha ocurrido Aún no controla del todo bien sus poderes Pero, pero yo creo que los controla bastante mejor que el resto uh -huh. Y cuando usa sus poderes en pantalla Cuando se desata Creo que es la, la más de, divertido Y y de prometedor y espero que este personaje ya sea con esta misma encarnación me da igual o con otra interpretación pues yo, yo me gustaría ver a ver a ver a Magic en el MCU más pronto que tarde entonces sería mi personaje favorito realmente o sea no voy a mentir. no no es de extrañar o sea,
1: sí a ver aparte el tipo de personalidad es lo que es el tipo de personaje que a ti te gusta
0: sí me gustan las chicas malas Eh...
1: Yo creo que se pasan un poquito sí, a Sí, ¿no? a menos en que... castellano
0: el rollo bullying es un poco exagerado, un poco demasiado de, de dibujo animado podríamos llamarlo incluso. Mm. ¿no? De, como el Flash Thompson de, de las películas de Sam Raimi y de spider-man es, es un poco ese nivel.
1: Sí, sí. De
0: insultar y faltar al respeto y meterse con los demás. Pero bueno.
1: También como super fan que soy de, de Nuevos Mutantes, de dónde sale esto... Sí que, aunque, por ejemplo, con Wolfsbane sí que la hacen bastante bien rebajando mucho el nivel de, de, de fanatismo religioso que tiene el personaje en los cómics, a, a Magic sí que la veo... Es el personaje que veo como más más cambiado desde desde lo que sería la perspectiva de los cómics. Uh, la veo demasiado demasiado mala para lo que... Tenemos o sea, malas sin tantos matices Sí que es cierto que al final sí que te presentan Un poquito más de dónde viene todo Pero sí. tal vez Tarda demasiado en presentarlo todo eso
0: Dame un segundo, Mate, creo que me traen en la compra Sí Perdonad, pero me habían traído la compra Del Carrefour eh, <coughs> Hablamos de, de Magic, ¿no? Habíamos acabado de, de Magic, sí, que sí, me sí. gusta mucho Y la quiero en el MCU Ya está toca hablar de Charlie Heaton como Sam Guthrie o Bala de Cañón, ¿qué, has opinado de, qué opinas de él, Mate?
1: Bien bien, a ver este es el. siempre este personaje queda como contraste de de, de Roberto da Costa, porque es como el, el chico hiper pobre y el chico hiper rico mm. um, y en este caso sí que. Sobre todo por las pintas que tiene este actor, que siempre como. siempre tiene pinta como Dandrajoso. Eso.
0: <risa> sí.
1: En todo lo que sale siempre tiene pinta como. Yo qué sé, tío. Date una ducha ya. Eh, <risa> lo pintan. Lo pintan verdaderamente bien. Y lo que sí que me gusta es que incluso hacen que su trasfondo sea más. más trágico. En los cómics, por ejemplo, sí que derrumba todo lo que sería la la mina donde trabaja, porque trabaja en una mina, que no lo he dicho. Eh, tiene que dejar los estudios para ayudar a su familia a trabajar en la mina. Aquí el tío se um, tiene un accidente muy, muy jodido. Um, y básicamente los poderes de, que tiene este, este chaval es que se transforma en una... En, en, una en de un caña. cohete hiperpropulsado sí. sin control porque lo que hace es, le sale como un, un turbo de las piernas y empieza a volar pero tiene un tiene muy muy poco control y al final de la película sigue teniendo súper poco, y es una de las cosas que me gusta no tiene hay personajes sí, o sea, que no tienen evolución no se aprende a usar o ese
0: poder eh, de la noche a la mañana o sea Sabemos que, que volar puede, pero se le da fatal aterrizar, ¿no? Claro, pero... Vemos <ríe> con el brazo una, roto, por ejemplo, enyesado.
1: Una cosa, es, una cosa es tener el poder de volar que más o menos puede llegar a controlar, y esto es, no es que vueles con unas alitas o que tengas el poder de levitar, sino que te sale un turbo que no eres capaz de controlar, porque es muy complicado controlar eso, y ponte a volar tú con eso. La de es que te que te pegas. Sí que en los cómics, por ejemplo, cuando está en modo cannonball es invulnerable. Otra cosa es eso, las caídas. Yo me imagino que aquí es lo mismo porque la de hostias que se pega estando en modo cannonball, aunque no lo digan, imagino que sigue siendo invulnerable. Lo que pasa es que claro, las caídas, ahí ya sí que cuando dejas de ser bala de cañón, sí. ahí lo tienes lo tienes chungo.
0: Sí, es un personaje bastante atormentado, pero también es uno de los que pues es, es buena gente, ¿no? No es tan vacilón como el otro. Y siempre intenta incluir a, a Munster en lo que están haciendo. Es humilde, es lo que. Pues, sí.
1: También lo de ser alguien pobre también te hace, pues eso, es una persona un poco humilde, y encima como eso, como tienes un pasado bastante, bastante jodido, pues a ver. No eres de ponerte a juzgar a la gente enseguida como hace
0: Magic. Sí, luego tenemos a Blue Hunt, como Daniel Munster, uh -huh. que es un poco eso, la protagonista de la película, ¿no? Que, pues eso tiene, al principio de la película, pues tiene un, un accidente, básicamente un tornado acaba con, con la reserva donde está viviendo con su padre y su, uh -huh. su tribu, no sé, en Cheyennes creo que eran, no, no recuerdo Sí, creo el, que sí. Eh, evidentemente, pues, bueno. lo típico, ¿no? A algunos personajes le dan bullshit por eso, pero ¿eh? es de, la, de los indios, no sé qué pero en general Monster creo que tiene un buen es un poco la que tiene el mejor arco de la película, ¿no? hasta que descubre cuál es su poder y consigue uh -huh. controlarlo al final, pues lo típico pero creo que está bien y su poder la verdad que no queremos entrar mucho en detalle de su poder pero eh, acojona la verdad, yo pens pensaba, sí, ver. pensaba que era una cosa pero luego leyendo y averiguando más pues la verdad que de unido eh, si no sabéis cuál es el poder de Moonstar Yo os recomiendo que no lo miréis Y lo descubráis en la película Si ya sabéis cuál es su poder pues eh, Os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros Pero la verdad que está Está muy chulo Y, y este personaje Yo también lo propuse para Como eh, Mutante para aparecer en el MCU El año pasado y no sé, al igual tendría que ser una versión nerfeadita de esto, porque es que si no, esto es muy, muy poderoso, ¿eh? Esto es... No, pero bueno,
1: piensa en lo que...
0: Sí, sí, a en ver. En cómo
1: lo, lo expresa la doctora cuando con el tema de los poderes mutantes, que es como no tienen control, entonces sus poderes... No es que sean mayores, si es que no...
0: Están desatados, ¿no?
1: Están desatados y, y cuando los controlas ya la cosa va mucho más va mucho más dirigida y como te... bueno, no lo voy a decir pero bueno, que los poderes de Dani se pueden, los llega a controlar en positivo y en negativo en esta peli solo salen en negativo digamos
0: bueno eh, luego tenemos a... Bueno, yo creo que el personaje de, de Monster Pues cumple, ¿no? Es un poco el, el straight sí. man en, en la peli, en este caso es... Eh, no es straight, pero bueno <risa> Pero sí que es un poco el personaje Más fácil de, de identificarte Por lo típico, que está, está perdida No sabe dónde está, no sabe es en quién triunfar, Sí, lo típico, nuestro, nuestro punto de referencia uh -huh. Y luego tenemos a Henry Zaga Como Roberto da Costa O Mancha Solar que es un personaje también traumatizado por lo que hizo no por lo típico de ser mancha solar te estallas en llamas pues como no tengas cuidado te puedes quemar a alguien eh, básicamente sí. eh, es un personaje bastante vacilón eh, de familia rica aunque sin embargo siempre le vemos en la cocina limpiando o sea uh -huh. parece que se ha acostumbrado bastante a a esto de ser un poco el chico de los recados eh, pero no sé o sea eh, no se le ve a mala gente. Es un poco vacilón lo que te digo, pero en general, no sé, no, no me parece demasiado eh, demasiado malvado para la protagonista, ni tampoco demasiado importante en lo que es la trama en general. O sea, está ahí no. para ser uno más. Eh, una especie de. Pero su traumita y todo eso, sí, vamos. O sea, sí, Al final es sí.
1: lo que ningún personaje es, excepto Moonstar porque es la que lo, lo guía, dirige la trama, es importante en plan que, que no podría ser ningún otro. Son importantes porque están medianamente bien desarrollados para lo que quiere hacer la película y todos funcionan bien en ese sentido, pero sí que a lo mejor Mancha Solar es casi el que menos relevancia tiene en todo lo que pasa,
0: no sé. Sí, yo creo que sí. Eh... Pero su papel está bien, ¿eh? No, sí, no a ver. No, no todo el mundo puede ser importante en la trama. O sea, si o sea, habéis visto una peli de X-Men, ya sabéis que no todos los mutantes son importantes. Algunos están ahí para tener un par de momentos y ya está. O sea, mm. es lo que hay no... No,
1: pero lo bueno que tiene esta peli es que como son tan pocos personajes, todos tienen su momento. Mm. Lo que pasa es que aún así hay diferentes rangos de relevancia sí. dentro o sea, de la ver, trama.
0: la peli dura 90 minutos y van bastante a chapa. Sí, sí, sí. O sea, no se hace larga ni un momento y, y se pasa volando. Mm. Eh, luego tenemos a Alice Braga como la doctora Cecilia Reyes, que su poder es pues, crear campos de fuerza. Mm -hmm. eh, y es un poco, pues... No, no es la antagonista de la película, pero desde luego está ahí como barrera entre los personajes y el mundo exterior, ¿no? La libertad. Uh -huh. eh, no, no tienen muy claro para quién trabaja. A través de ella es un poco donde viene la conexión con el resto de, del universo X-Men. Sí. ¿no? Que comentan que los superhéroes, antes de, de salvar a la gente, seguramente cuando eran jóvenes mataron a alguien o hicieron daño a alguien... Básicamente les anima a que si ellos se mejoran y controlan sus poderes, pues algún día podrán llegar a tener una vida normal e incluso ser eh, oh, X-Men. X-Men, como dicen aquí. No. Eh, aparte sí, de la... sí,
1: pero yo no, yo no me esperaba, eh, que fuesen tan explícitos con esto de los. de los mutantes. Yo creo que iban a pasar un poco más por. Por encima de todo esto. Pero me ha gustado, me ha gustado. Lo único que así, la, con, la conexión de esta peli con el universo Marvel la veo un poco imposible.
0: Sí, pero luego lo, lo vamos de, de eso. Eh, sí, porque además le, le dice a Munster, ¿no? Tú sabes lo que son los mutantes, ¿no? Y Moonstad lo sabe. Viviendo sí. en una reserva, o sea, es algo de cultura popular. O sea, se conocen los mutantes. Uh -huh. Que ya ocurría esto en la primera peli de X-Men, eh, de los 2000. O sea, los mutantes estaban por todas partes y y estaban sí. tratando como lidiar con ellos y aquí pero, lo mismo
1: pero eso, no sabían lo que eran los X-Men y aquí sí que lo saben lo que son los X-Men es sí. decir, hablan directamente de un día podrás ser como tus héroes
0: exacto cosa que realmente esto solo ocurre en en Dark Phoenix, ¿no? o en X-Men Apocalypse es que no recuerdo cuándo era que los ¿Sí? X-Men sean considerados como héroes en las pelis de Fox yo no, lo recuerdo, creo que lo recuerdo solo en Dark Phoenix, ¿no?
1: sí, son como son como conocidos y todo eso, pero vamos no tampoco me fijaría mucho en, en todo eso yo lo pillaría más como una película previa a lo que vemos en Logan, que en Logan por ejemplo sí que hay cómics de los X-Men y sí. todo eso, es decir que se, se supone que en algún momento han sido famosos toda esta gente
0: la continuidad de, de universo Fox ya sabéis que está un poco all over the place
1: Da un poquito no, igual Chévere.
0: Sí, pues no sé La autora Cecilia Reyes Que hoy tiene un papel eh, a ver, Está bien, normal No nos no descubrimos mucho sobre ella No Es un, más bien un plot device ¿no? Algo para que la trama avance Y se detenga cuando Un poco ella quiera uh -huh. Pero en general, no sé No, no tengo quejas Pero tampoco tengo alabanzas por, Ni por no, la no. interpretación, ni por el personaje y obviamente, pues tenemos al oso demonio que como es el villano y no sale mucho, pues tampoco... No vamos a hablar de él, pero vamos. De, decir que cuando sale está bien hecho, sí, sí. que intimida y desde luego poderoso es bastante. Eh, ¿qué, iba, ¿Qué iba a decir? Eh, efectos especiales que quería comentar. Yo creo que están muy bien hechos. ¿eh? O sea, no hay ninguna escena que digas eh, super espectacular, en plan... Yo sé, la típica peli de, de 200 millones de dólares Que dices, joder, aquí se han gastado la pasta uh -huh. No hay ninguna escena De esta súper espectacular Pero desde luego los efectos especiales cumplen O sea, se ven bien Cuando aparecen sí, sí. las visiones Los monstruos, los, los poderes Está bien, o sea No es en plan de televisión No es eh, que es, No se hayan gastado el dinero y han dicho No, así está bien Yo creo que está la peli bien acabada Bien hechos en especial men mención a, a Magic, a su espada y a todo lo que tiene ella. Porque es, es lo seguramente más fantástico de, de todos, ¿no? Hmm. Un poco de dónde nos lleva y eso. Sí, está, está bastante chula y, y prometedor. <risa> la ambientación de la película está, pues es, es, un, es un asilo, ¿no? Está automatizado, solo responde a los comandos de... De la doctora Reyes. Es una especie de, de años 2000, 2005, okay. por, por las televisiones y los móviles que usan, hmm. y las videocámaras, es de eso. Es como X-Men, ¿no? Que era. La primera X-Men era en un futuro no muy lejano. Entonces, no queda muy claro cuándo sucede esto, pero parece una especie de dimensión alternativa de 2000, 2005. Sí.
1: Sí, no es en la actualidad, Actualidad es de hace unos cuantos, hace unos cuantos años, porque una persona tan rica como, como Sunspot, que tenga ese teléfono, vengo a decir, esto es de hace unos años.
0: Sí, 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 tiene un teléfono que ya no recuerdo ni de qué año es, imaginaos, o sea... 2000 y algo. Sí, sí, sí. Eh, <coughs> Creo que está muy bien conseguido, pues cada personaje tiene su, su pesadilla, sus miedos, sus temores a los uh -huh. que enfrentarse. Y creo que está bastante bien, no sé, bastante bien la atmósfera llevada a cabo, hay momentos de relax, hay momentos de, de alguna risa, pero en general siempre hay una especie de, de hilo conductor de la película, de, de tensión, ¿no? de que algo va mal, de que algo no está bien y se mantiene bastante bien durante la película. O sea, no sé. uh -huh. Y la trama en general, pues el argumento Pues es bastante Para el que ha visto pues Pelis de terror o pelis de, de estas de adolescentes Enfrentándose a A, a terrores o horrores Lo que sea Pues es bastante a ver, random, bastante normal La película, o sea Ningún giro de guión súper inesperado Ningún momento Alucinante, nada súper novedoso pues eso no. puedo entender alguna crítica pero es que la peli tampoco lo necesita y tampoco lo, lo quiere. No sé. O sea, es, la peli te entrega más o menos lo que lo que te vendían. Eh, entonces, yo, a mí la peli me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante... Más o menos lo que me esperaba. Porque ya, después de tanto tiempo queriendo ver esta peli, mi hype había ido subiendo. O sea, al principio me importaba una mierda esta, esta peli. Pensaba que iba a acabar en, en HBO en streaming y al final la he ido a ver con, con ganas de hecho he ido a ver esta antes que Tenet. Tenet la tendré que ver más tarde y no me arrepiento porque la peli está chula y la volvería a ver otra vez eh, en versión mm. original, en el cine no porque yo no sé en vuestro cine pero la gente se sienta junta se quita la mascarilla y no sé vosotros pero yo paso de, de movidas, la gente no se lo toma en serio no, no. pues yo yo paso eh, espero, si tenéis algún cine que parece que se lo toma en serio, que hay buenas medidas y queréis ir a verla, pues ir a verla, pero vamos, no creo que sea una película que debas ver en el cine, no tiene ningún super momento eh, que digas, no, esto hay que verlo en la gran pantalla. Yo creo que esperar unas semanas y verlo tranquilamente en casa es una posibilidad que, que espero que hagan, o sea, no, no creo que tarden mucho en poner esta película en alquiler. Y espero que Harold la pueda ver pronto <ríe> y nos, que nos comente sus opiniones. Mm. Pero en general eso, eh, mejor que Dark Phoenix, más original, más, más sólida, más estable. Es eh, sí que es verdad que en Dark Phoenix había un par de momentos chulos de los X-Men comportándose como X-Men, pero en general la película era flojilla, ¿no? Eh, desde luego mejor que, que X-Men Apocalypse o, o X-Men 3. No sé, yo la pondría de las de Fox Para ti está muy alta, Mate Yo la pondría en la mitad de la tabla o sea Creo que hay películas más redondas Ya sea incluso la primera de X-Men o, o Logan, por supuesto Hay otras que son mejores que esta película Aún hoy en día Pero desde luego el hecho de que ofrezca algo diferente Algo fresco, que sean nuevos personajes Que no hemos visto nunca eh, Creo que hay, hay que valorarlo y, y está chulo
1: Sí Sí, a ver, yo la, para mí está muy arriba porque sí que me, porque me gusta mucho eh, la, que aunque no haga nada nuevo la película, en, porque no hace nada, nada nuevo, um, sí que le noto una frescura que, que hacía mucho tiempo que no veía ninguna película de de superhéroes, um, ni de Fox ni de Marvel ni ni, ni de, obviamente, ni de Warner, ni nada de eso. Eh, es de las que estaría en mi, en mi parte alta, pensando que en realidad, si lo miro así, creo que hay 13 películas más o menos, me sale. Sí. Um, yo la tendría entre las cinco primeras, seguro, es decir, Logan... Uh, me parece mejor, aunque no me parece mejor, película de mutantes porque va por otros lados First Class a mí me parece como la película más redonda de los de los mutantes hmm. y sí que es cierto que a mí, por ejemplo, la primera de los X-Men es una película a la que le tengo muchísimo cariño y que esa esa cutrez que ahora se nota más pero que en su momento ya era un poquillo cutronga. Uh, a mí me parece encantadora y sí que estaría un poco por detrás de estas pero por ahí, por ahí, me gusta más que Deadpool incluso, que a mí me es, me parece una peli muy cargante um, y de las últimas pues vamos, ya digo, no a mí Dark Phoenix sí que me gusta un poquillo, pero sí que es una película muchísimo más floja que, que esta por eso, porque es una película que tiene un tono muy diferente que es muy contenida y que, que tampoco quiere ser nada del otro mundo, ya la pondría como una peli de, no es serie B pero estaría en ese terreno de cine que en, en realidad no quiere no quiere ser ni demostrar nada más que una peli um, de adolescentes oscurilla y que, que sea entretenida y poco más.
0: Sí, el público objetivo es más pequeño que, que estamos acostumbrados en blockbusters de superhéroes, sí, sí. en plan, te gusta este tipo de cine, pues ya está. No hace falta que la veas <coughs> solo porque te gusten los mutantes o solo porque te gusten los superhéroes o solo porque ponga Marvel. Te tiene que interesar la película en sí, o sea, el género y a lo que está yendo. O sea, si no, no te va no te va a gustar. No, no es para todos. Eh, y luego, un par de cosas antes de ir a spoilers, mate. Eh, uh -huh. Esta película, desde luego, si, si está apenas conectada con el universo X-Men no está ni de coña y esto no es una... o sea, a ver, puede ser un spoiler pero vamos uh... no lo es, eh, no. voy a hablar de la, la, la relación de la película con el MCU y su posi sus posibles secuelas si no queréis oír de esto pues lo podéis dejar aquí pero vamos eh, tampoco es un gran spoiler no, no la película no está conectada con el MCU de ninguna manera eso era de esperar ni siquiera a través de un... una escena de post créditos que no hay nos quedamos a verlo y no, no había <risa> eh... Sí, no hace falta que os quedéis. Sí, no hace falta que os quedéis. Eh, pero, en general, que la película no esté conectada con el MCU no quiere decir necesariamente que algunas cosas de la película o algunos personajes no se puedan trasladar al MCU. Sería muy complicado, sería extraño. ¿eh? <ríe> sería doctor extraño, podía ser, con el multiverso y todo el rollo que hemos hablado muchas veces de diferentes dimensiones, diferentes universos pues te puedes llevar a algún personaje que te interese que lo hagan o no ya es más complicado porque va un poco relacionado con el éxito de la película y su posible secuela, el director decía que quería hacer una trilogía la verdad con todo lo que ha ocurrido con la peli la pandemia, el tema de los cines, el poco dinero que va a hacer al enfrentarse en su estreno con Tenet, si ya iba a hacer poco dinero de normal, imagínate enfrentándose a Tenet en esta situación o sea, no podemos confiar en la taquilla y la crítica, habrá que ver cómo evoluciona, porque hay muy poca gente, pero eh, están los que se han rechazado a, 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 a cubrirla, a menos hasta que sí. esté para alquilar, porque no, no le han dado material, y los que la están viendo, la mayoría la están poniendo a parir. Entonces, eh, a nivel crítico y a nivel taquilla, mmm, habrá que ver lo que opinan los fans, pero no auguro muchas cosas buenas de los fans, de, a menos de los que son vocales. Porque lo que te digo, no es una película para todo el mundo. Eh, entonces yo creo que esta película va a quedar en el olvido. Mm, tal vez alguno de sus personajes, yo espero, no sé si esta misma versión o una nueva una nueva versión con otro actor o actriz, pues va a llegar al MCU. Pero por mucho mi pesar, creo que esta película mate se queda en el olvido y sí, sí, nunca, sí. nunca más se supo. Será como un, un destello de... Originalidad antes de que Fox pasara a convertirse, bueno, antes de que 20th Century Fox pasara a ser 20th Century Studios. Eh, quitando Que sin el Fox queda bastante extraño sí, el estudio joder. de cine este. Pero en general, pues no sé, si queréis ver la, la peli de los mutantes, si os gustan los X-Men, mirad, el, yo la recomendación sería mirar el tráiler si el trailer os interesa o gusta, seguramente la peli os va a gustar. Si os deja indiferentes o no gusta, yo, no, no sé, no, ni me molestaría Tal vez eh, Vamos a ir con spoilers, Mate Venga no, no vamos a estar mucho rato, pero para los que no. han visto la película ¿vale? Porque seguramente Cuando esté para más adelante Para alquilar o para Alguna plataforma de streaming Haremos una retrospectiva Iremos eh, por la peli, escena a escena Con, con Harold, espero y, con, y contigo, o con quien quiera participar y ya iremos a la peli más en profundidad, pero de momento vamos a ir en plan general de cada uno de los personajes. Creo que empezamos con Moonstar, que su poder, por supuesto... Yo yo te, te lo dije cuando salimos del cine. Yo creía que era una especie de misterio, pero mutante, que podía crear ilusiones. Y, y, madre mía, lo que hace son crear pesadillas vivientes y tangibles, uh -huh. ¿no? Que te pueden matar. Bueno, su propia pesadilla, que es el demon vier, el, el oso demonio, se sí. carga su reserva entera, los mata a todos y la deja ella la única superviviente, o sea, el poder de monster es que, no sé, lo veo súper poderoso, por eso entiendo la decisión de, de la Essex Corporation de... no, no, el, el sujeto es demasiado peligroso, termínalo. Sí, Porque... sí bueno,
1: ahora que sacas lo de Essex Corporation, son los malos de la peli, no salen en ningún momento, sí. pero la, la doctora trabaja para para esta corporación que... Para quien no lo sepa, es la Corporación de Mr. Siniestro Que bueno, si no voy trivianos... mal eran un poco los objetivos, ¿no? Del director
0: Sí, sí creo Sacaron que Mister sí porque, Pero es que también salía en, en, Al final de Logan, creo que era O sí. no sé cuál, también sale algo de la S-Corporation mm. o sea, Sí, parec... al
1: final de alguna peli de Los Mutantes Sale también
0: O sea, parecía como que Si no hubiese habido la, la compra de Fox ese iba a ser el gran villano de, del futuro de los X-Men, o al menos de los de los mutantes nuevos uh -huh. pero no sé. No, 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 no sé no confiaba mucho en un Mr. Siniestro hecho por Fox ¿eh? seguro que me lo hubiesen hecho demasiado en serio <risa> eh, no sé, sí, seguramente que no sé, es que Mr. Siniestro, la gracia es un poco sus pintas y su personalidad ¿no? De extrambótica Sí,
1: lo mejor, este
0: hombre. Sí, o sea, tienes que reírte y, y temerle a la vez. O sea, es algo extraño. Eh, no, a ver,
1: no sé. Un personaje como... Ya que lo he sacado antes, como Freddy Krueger, da un poco de risa, pero a la vez... Encuéntratelo sí. tú a eso por la calle, ¿no? Hombre, como...
0: sí, desde luego. Bueno,
1: o en tus pesadillas.
0: Sí, sobre todo en, su, en tus pesadillas, madre, la madre mía. Sí. Eh, entonces, Moonstar pues eso muy muy poderosa tendría curiosidad en una secuela exactamente este personaje qué sería capaz de hacer hmm. o mejor dicho qué no sería capaz de hacer porque si puedes convertir los temores de los demás en su contra y encima hacerlos tangi tangible que les puedan herir o incluso matar no veas
1: sí sí a ver el problema del poder de, de Danny Munstan es llegar a controlarlo porque um... Claro, si eres, yo que sé, una persona caótica eres, o eres malvado, pues empiezas a, a hacer que todo el mundo tenga pesadillas y, y, te la, y te da igual. Pero si tienes que llegar a convertirte en una heroína, tienes que aprender a utilizar esos poderes para, que, para conseguir tus objetivos, pero sin estar matando a, a todo el mundo, dejándolo tan traumatizado que no pueda, que no pueda recuperarse en su vida.
0: Uh -huh. A mí me gusta que sea una, un personaje nativo americano, pero que no la, que no la torren con ellos. O sea, Hombre, la, la mente... que más la
1: torra es Magic, con eso.
0: Sí, 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 no, pero me refiero lo típico, cuando muchas veces cuando sale una peli de, de entre, entre comillas, mainstream y sale un personaje nativo americano o de alguna tribu de estas, pues eh, siempre tienden a poner muchos flashbacks, explicar mucho de su cultura. Y aquí lo que te sí, hacen sí. es que es una persona normal, una persona normal y corriente, solo que, pues, eh, nació allí, ya está. Uh -huh. O sea, no hay crearle más vueltas. Y tiene, pues, eh, miedo, tiene pasiones, tiene gustos, puede hacer amigos, como todo el mundo. Y ya está. Y creo que eso está, está bastante chulo. Sí. Eh, Magic, hemos hablado bastante de ella antes. Evidentemente, me flipa la idea del muñequito esta que, que lleva con, con ella todo el rato. ¿El Lofi? ¿Loki? ¿Cómo se llama? Loget. lohet eh, que luego pues cuando se transforma cobra vida ese, ese bicho no sé si sigue siendo en su mente o no sé exactamente cómo funciona pero me parece muy 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 chulo estar constantemente con él desde que era pequeña que es lo típico de que no no ha no ha pasado a la edad adulta todavía no es del muñequito ahora si está vivo pues ya no ya no sé qué pensar no creo que está vivo como en su imaginación o algo no lo sé o lo crea ella con su poder
1: no, pero piensa que lo que Magic, el poder de Magic, aparte de lo de la espada y demás, es teletransportarse, pero para teletransportarse siempre pasa por un espacio que se llama el limbo. Uh
0: -huh.
1: Y se supone que a partir del limbo es donde consigue los poderes de, por ejemplo, su, su espada, su espada mágica. Entonces, es como que el limbo da vida al, al bicho este.
0: Pues mola, mola bastante. Eh... Mm. Sí que es verdad que es un poco insoportable al principio, muy on the nose de lo, lo borde que es, sobre todo con, sí. con Moonstar. Pero bueno, al final pues hacen amigas y, y se llevan bien y no sé, creo que es hmm. un buen giro de... Me, gu
1: me gusta mucho los, digamos, sus pesadillas, los Uf. tipos estos estirados en plan uh, The Conjuring. Sí. Parece un, un monstruo de The Conjuring El con Superman, unas máscaras.
0: Sí. Máscaras sonrientes.
1: Sí, sí. Dan mucho mal rollo los, los señores estos.
0: Sí, y sin máscara, y sin máscara también.
1: <risa> sí, sí, sin máscara también dan miedo, pero me da más mal rollo con la máscara esa, ¿eh?
0: Sí, es un poquito de un poquito creepy, como de pedófilos, es lo que sí, tiene bien la Es
1: que, como no sabemos tampoco muy bien qué es eso del limbo, dan un poco a entender que a la, la pobre Magic lo pasó mal de pequeña.
0: Hombre. Que Por que eso cuando... No son entende... Representaciones
1: cuando... mentales de sí. otra cosa.
0: Imagina que en cuanto descubre que tiene una espada, pues eh, los mata a todos, que es lo que mm. la lleva ahí, ¿no? Dice que mató a 18 hombres. Podemos asumir que eran 18 de esos. Mm. Eh, Wolfbane, luego a Venenosa, hemos hablado antes de ella, creo que sus poderes, sí. pues... tema de, del maltrato, que, que es la paliza que le pega el... el... ¿Qué es? ¿El reverendo? Sí, ¿no? El cura de, su... el cura ese, de eh, Le pega una paliza cuando le demuestra que se puede transformar en lobo. Mm. La marcan con la palabra de monstruo, ¿no? Con, con un hierro caliente. Entonces, bastante traumática. Creo que esta relación entre ella y Moonstar pues, es bonita en la película. Mm. No, no cansan demasiado. No están todo el lado con ella, como sí ocurre en otras pelis de estas de adolescentes. Que están los protas siempre... Me ¿eh? parece que la historia va más sobre ellos que, que el resto de, de, del plot, de, de la trama. No, pero es que solo una... Una, una, una,
1: ...una relación más de las que se establecen. Sí. Importante, pero no es más importante que el resto de las cosas de la trama.
0: Exacto, sí. A ver, es un poco triste que tenga que ser esta película la que introduzca este tipo de relación en una peli de... De X-Men Pero bueno eh, Imagino que tal o temprano lo veremos en otras En otros blockbusters sí. eh, mm. Cannonball, pues lo de él antes de, de bala de cañón sí. mm, Lo de la mina, pues eso, que mató a su padre ¿no? Que mató a un montón de gente allí dentro pues A todo. su padre y
1: a todo su equipo de, de todo,
0: mineros Exacto, a todo su equipo Su peor pesadilla es recordar ese momento
1: Normal
0: eh, mancha solar, pues eso, que mató a su... Mm, lo que iba a ser su primera experiencia sexual, pues eh, a la pobre chica la deja... se calienta tanto, se pone tan nervioso que la hace cenizas uh -huh. y de eso se aprovecha su miedo, ¿no? Es su, el demon vía se aprovecha de esto
1: Sí, al final es un poco lo mismo que, que tantos tantos mutantes que no pueden controlar su poder que lo que hacen es hacer daño a otros. Lo que tienen no es miedo a su poder, sino miedo a estar haciendo daños, sí, daños sin quererlo. Y este es que no puede tocar a nadie hasta que no pueda aprender a, a controlar su, su poder.
0: Sí, eh, que eso me recuerda a, a The Voice, la serie esta de uh -huh. Amazon Prime, que, que hay un personaje que se lió con una que era de hielo, y durante el clímax de, del acto sexual le, se, se convirtió en hielo y el pobre se quedó sin, sin pene. ¿Te acuerdas de, esa, de ese momento? Es, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Es, es Pero es. me suena... Buena buena putada. <risa> es, son cosas que pueden pasar, o sea... Sí. Te puedes ac acabar convertido en cenizas o pues eh, quejarte sin sí, pene. Es lo que tiene... Liarte con gente con poderes, es puede ser peligroso. Hay que asegurarse sí. de que tienen ¿eh? lo tienes controlado ya. Uh -huh. La doctora Reyes, se ve, es un personaje de los cómics que no, no sabemos quién era, pues lo está mirando y básicamente pues tiene esto: tiene la habilidad de, de hacer campos de fuerza. Sí. sí, que es verdad que en teoría cuando golpeas al campo de fuerza le haces daño a ella. Tiene como una resistencia, al igual que la mujer invisible. Uh -huh. Y en el. Lo que me sorprende es que en la peli, o sea, ella puede estar inconsciente y el campo y de fuerza. Todavía. Y se mantiene mm. el campo de fuerza. No, 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 eso no. No lo sé, a ver. Es un poco hardcore eso, ¿eh? Puedes perder sí, la consciencia. Sí. Tampoco es que lo, lo, lo comprueben, ¿no? De que la dejen inconsciente e intenten correr. Pero creo que el, sí, pero cuando están ahí fuera viendo las estrellas y en teoría la doctora Reyes está durmiendo, ¿no? Se, se mm. sigue viendo el campo de fuerza, no sé.
1: Sí, sí. Yo imagino que tiene un, un tiempo en el que se mantiene. Ya está. Mm. O mientras no esté muerta, los, los que cree, pues eh, se, se mantiene ahí, no sé. Tampoco lo explican mucho y tampoco creo.
0: Mm. Sí, no, es hace, un recurso para,
1: para encerrar a los, a los personajes. Sí, y a ver,
0: podían haber puesto otro campo de fuerza y ya está. O sea, sí. ya está. Eh, También está eh, con sus poderes. O sea, parece que solo son para protegerse y tal, pero puede capturar a la gente. Les puede dejar sin oxígeno. O sea, poca broma con la Doctora Reyes. esto
1: Sí, todo lo que tiene poder crear campos de fuerza. que es.
0: También lo que me sorprende de, de este personaje es que en cuanto le dicen mata a Monstar... O sea, ni, ni lo duda, eh. O sea, yo... Hombre,
1: porque por lo que dan a entender lleva, lleva ya bastante tiempo haciendo haciendo todo esto. Entonces cuando se convierte en una costumbre,
0: ya. Yeah. Pon el ejemplo del el perro que tenía la rabia y tal, pero uh -huh. no veas, o sea es malvada malvada porque los trata como si fueran pues eso, perros. Mm. O peor todavía, yo que sé, ratas de laboratorio. Este no, sí. este no va a ser que no. Es
1: que son ratas de laboratorio, al final.
0: Eh. entonces Algo de la trama sí que te haya... que sea digno de mención en, el, en, lo, en los spoilers. O sea, o sea, ya... Estaba bastante claro desde, desde el principio cuando no sabes cuál es el poder de Moonstar y conoces un poco el personaje. Dices, mm. vale, ¿no? Esto lo está creando ella. Esto lo está sí. haciendo ella y no es muy difícil de ver. O sea Al igual si no, no tienes ni idea, pues puede ser, pero...
1: Y desde el principio ya te lo ves venir porque um, tú ves que no es un tornado lo que ha destruido su mm. ...su poblado. Hay algo ahí. Y no saben qué, qué poder es. Y no. empiezan a tener pesadillas luego todo. Pues es como, bueno, es es normal. Sí que... Y también lo, el tema de la doctora Reyes, por ejemplo... También era una cosa... Es decir, no es una película que tenga unos giros de guión super sorprendentes, es todo. Si has visto este tipo de cine, ya sabes por dónde por dónde van a tirar. La doctora Reyes está mintiendo... Pero sí que me gusta um, todo el, toda la, la conexión con el universo mutante. Todo eso sí que no me lo esperaba. Es decir, que, que tengamos a esos personajes que saben lo que es el que existen los mutantes que lo tienen como todo muy saben incluso muy... quién es el
0: profesor Sal Xavier uh -huh. porque lo imitan con la silla y asumen que es ahí donde claro claro donde se van a ir
1: todo, todo ese este, este trasfondo me pareció me pareció súper súper interesante como lo, cómo lo introducen y y ya está no sé es que tampoco es que es eso es una trama tan sencilla que tampoco podemos entretenernos demasiado a a decir no no pues aquí hay tal cosa nos gusta cómo se van desarrollando lo, los personajes cómo te guardan sus poderes y te los tienen que guardar como el de el de Sunspot es el último es el último personaje aparte de 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 Monster. De Munstar en saber qué poder es el que tiene. Yo obviamente, pues ya voy spoileado porque todo esto me lo sé de memoria, ¿no? Sí. Pero. Pero no sé, todo es. Las interconexiones es lo que más me ha. Me ha, más me ha sorprendido que. Que podríamos considerar como spoiler, pero bueno, que tampoco veo nada más allá de eso. Más allá de lo que ya hemos dicho de los de los diferentes traumas yeah. eh, como yo no me esperaba que presentasen por ejemplo el tema del, del limbo aunque no lo no sé, cuando en el momento en el que Magic lleva a Moonstar al limbo, le pregunta a ver si es el infierno eso, es claro. decir que una conexión con todo el trasfondo infernal que en los cómics tiene Magic te lo van plantando y para un futuro que no va a, ya ya hemos dicho que no va a haber segunda peli, no lo creo, no. Y, Vamos, no lo veo ni de broma, pero ya lo iban plantando ahí el tema um, infernal de, de Magic, que para quien no lo sepa, una de las sagas de los 80 más importantes de, de los X-Men, y también, también tenía que ver con Vengadores y todo eso, eh, tiene a Magic como, como eje central. Y toda su relación con los, con los demonios y que se convierte en parte como una reina demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Que no tendrían por qué ir por ahí, pero ese detalle sí que me pareció muy muy interesante. Que mantuviesen el limbo y su relación con, con lo infernal.
0: Correcto. Eh, ay, voy a decir una cosa y se me ha olvidado. Eh, ¿Y te sorprende la que hayan puesto la relación lésbica entre.? <coughs> Monster y Wolfen tan de forma tan a ver explícita iba a decir está se besan y ya está pero ya me entiendes sí o sea, sí te, te lo esperabas eso o cre... yo es que pensaba, ver, yo eh, pensaba que lo iban un... a meter sutilmente y que nunca iban, nunca iban a llevar a, a, al fondo eh no sé me ha extrañado sí
1: yo yo me, yo no tenía claro ni siquiera si las iban a hacer um no heterosexuales, uh -huh. ¿vale? Porque no sí, nos parece, haremos... que Mustard, parece que Munster parece que Munstad no es solo lesbiana,
0: ¿no? Sí.
1: Por lo que, por un comentario que, que hace, parece más bisexual que no. que no lesbiana, pero son en. sí si, Viendo por dónde iba tirando la, pe la película, que parecía que el director tenía muy claro que quería inspirarse bastante. Uh, profundamente en los cómics sí que lo veía como una posibilidad de sí. que estos dos personajes fuesen uh, no heterosexuales y, pero siendo, aunque fuese Fox viniendo de donde venía tenía mis dudas ¿eh? de que lo iban a vamos, de que iban a salir enrollándose en, en el césped bajo, bajo las luces de, de la cúpula al caer la lluvia es como muy bonito todo
0: Sí, y la verdad viendo el trozo de Buffy en que se besan la. ¿Tara se llamaba? Tara o... Sí, Tara y Willow. y Willow. En clara referencia a, bueno, a esa relación en Buffy cazavampiros.
1: Sí, sí. Hombre, y después el otro momento de Buffy que sale es cuando salen los, los demonios estos del silencio, hmm. que en parte se parecen bastante a lo que sueña. Bueno, los demonios de, de Magic. Hmm. Ves, eso es un. eso es algo que no me esperaba, eh. La relación tan directa con Buffy.
0: Sí, 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 sí. Yo
1: creo, yo creo que si a los. La gente que nos está escuchando le gustaba Buffy, al menos algo le tiene que gustar esta peli.
0: Sí, a ver, yo, una peli como esta, o yo, la verdad, que esta, esta historia de, de mutantes, o. No hace falta que sean mutantes, realmente, gente con poderes que no sea capaz de controlarlos, intentando superar sus traumas, no pensar sí, he hecho el mal, eh, me ha pasado esto pero puedo seguir con mi vida puedo hacer algo bueno con esto, puedo convertirme en algo positivo no mm. sé si es una película de, de Marvel Studios, pero una, una serie de Disney Plus, lo, lo tengo bastante claro, que va a llegar eso ¿eh? Hombre, si debería. es que no está ya si no es alguna de las anunciadas con Miss Marvel, por ejemplo al igual veamos algo parecido eh, pero yo creo que una película de mutantes o una serie de mutantes que, que lidie un poco con los problemas estos, que estos gente, eh, sí, son peligrosos, pero son peligrosos porque no, no, no es elección suya y, y tampoco puedes dedicarte sencillamente a encerrarlos o a, o a etiquetarlos, ¿no? Pero tampoco los puedes dejar libres, o sea, tiene que haber una especie de, 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 de forma de, de ayudarles. Uh -huh. Evidentemente, encerrarlos... De 5 en 5 y castigarles continuamente Pues no es la solución La solución es lo que hace el profesor Xavier Que tiene pues, su propia mansión Y ahí les ayuda mentalmente y todo el rollo O sea, yo imagino que veremos algo parecido Pero esto puede ser un buen, buen test para, para Kevin Feige No tanto lo que es los resultados de dinero y de crítica Sino una especie de, pues esto Una película en el laboratorio Que dices, mira, pues podemos hacer algo con esto algo interesante y, y sobre todo pues algunos de los personajes seguramente los, los lleguemos a ver en, en el UCM Sí, eso seguro ¿Por Magic
1: sobre todo tiene muchísimas posibilidades de, de volver a aparecer
0: Pues estamos en 2020 al final, bueno, prácticamente en la segunda mitad de 2020 ya, acabando no, no, no. el año eh, esos son los últimos mutantes que vamos a ver de, de Fox ¿cuándo crees que será la próxima vez que veremos a los mutantes en, en el UCM? o sea, ¿en qué película? En qué, ¿en qué año? volveremos a ver no ya X-Men, sino mutantes sí, sí está muy, a ver, muy complicado, ¿no?
1: mutantes, si quisieran meter alguno lo veo posible en alguna de las... es decir en los eternos no creo, uh, pero a lo mejor, yo qué sé. En...
0: Puede ser que le estamos, le estamos Marvel... cargando
1: mucho, mucho peso a, a Doctor Extraño, ¿no? Pero... <risa> <risa> pero ahí podrían salir mutantes, no lo sé. Imagino que podría haber algo ahí, pero...
0: Podrían hacer, hacer un revés de, de WandaVision, de de, Wandavision, de Wanda, de Maximov, sí. la Bruja Escarlata. En vez de los cómics, el momento de no más mutantes, pues el momento de más mutantes.
1: Vamos a tener a más gente con poderes. Exacto. Y que esa gente sería la gente, los, los llamados mutantes, no sé.
0: Crea, creados por ella. Podría ser, ¿no? Después de todo, su poder sí. viene de la gema de la mente. Uh -huh. A igual despierta algún gen. O sea, a, a, tuvimos un programa entero que hablábamos de las posibilidades de que cómo iban a ser introducidos los mutantes en el UCM. Y sigue vigente porque no se ha revelado información nueva. <risa> Así que seguimos sin tener idea y las posibilidades siguen siendo infinitas. Sí, desde, sí. desde luego hay tantos personajes chulos y, y enemigos y historias que hacer con con, con los mutantes que no, no puedo esperar más. O sea, yo necesito mutantes en... Es que es todo un universo, manera. aparte. Sí, 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 sí. Tienes ahí un filón de oro de para series y películas enorme, pero es que también es que la fase 4 está llenita, es que no veas.
1: Ya, sí, sí, yo Uf. una peli de los mutantes y más viendo que se están que por culpa del COVID se está retrasando todo un poquito y si la cosa va vuelve a ir a, a peor, a lo mejor se retrasa un poquito más. No creo que tanto como se ha retrasado por toda esta primera oleada de la pandemia, pero no descartaría que algunas películas se vuelvan a retrasar un, un poquito. Sí, a ver. Entonces, todo depende entonces, también
0: de la de la producción, ¿no? Y, claro, claro. Por, o por de lo que, que Mulan, estas cosas. O lo que haga Mulan, lo que haga este este septiembre en, en Disney Plus, ¿no? En el acceso premium este. Sí, sí. Según la performance, pues Black Widow. Eh, Será más probable o menos probable de, de salir en el mismo formato.
1: Si tiene cierto éxito, Black Widow, yo ya te digo que, que no, que a lo mejor en algunos países que esté controlado sí que se estrena, pero que en muchos sitios van a decir: Nos agarramos distribución, venga, tira por ahí. Sí.
0: Seguramente. Tienes que pero hacer bueno, una campaña de marketing y ya está: Mira la sí, sí. Disney Plus, tal tal vez no obligar a la gente a que sea suscriptora o sería una forma en plan bájate la aplicación no hace falta que te suscribas claro. y, y puedes alquilar la peli y ya está
1: no pero volviendo a los mutantes una peli de los mutantes con todo esto yo me esperaba antes una peli de Vengadores y todavía sí. va a tardar entonces yo qué sé cinco años demasiado tiempo
0: no, no, no. Mutantes, yo creo que mutantes sí. vamos a ver antes ¿eh? ¿Sí? sí yo no creo sé. que Miss Marvel por ejemplo va a ser una mutante no, no va a ser una inhumana, ¿no? No,
1: no, pero bueno, podría ser una nah, chica nah, con nada de le, No está. quiero que
0: le muerda una araña ¿eh? Nada de... no. <ríe> quiero que sea... quiero mutantes ya. O sea, ya. Joder, la sin más ganas de ver a mutantes
1: sí. que yo no, no hay nadie. Si, si los necesito.
0: Sí, es más, pueden jugar la típica trampa de... ¿Eh? De no, no, era, era mutante todo este tiempo. Spiderman mm. era mutante, ¿te imaginas? Uf. Buen, buen hate habría. ¿Te picó una araña, Peter? No, no. No
1: me picó una araña. No, no. Lo que hice esa araña fue re despertar tu gen mutante.
0: <ríe> Exacto. Eh, bueno, yo creo que por allá ya está. Ya, ya os digo, cuando esté la película en, en alquiler o, o en streaming, haremos un, una retrospectiva, un análisis entero, escena a escena, para el que le interese. Eh, pero de momento yo creo que con esto ya... Ya está bien. Si habéis visto la película y os ha gustado o no os ha gustado lo que sea, podéis decírnoslo en, en el canal de mensajes de iBox, en nuestro email que es marvelstudios.noticias@gmail.com, en nuestro Twitter @marvelstudiosns y en nuestro Instagram noticias Mate, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Chevy. Yo soy Chevy, ha sido un placer que nos escuchéis. Os veremos en la próxima. Un saludo.